0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1990 البداية الحقيقية لعصر زراعة الأعضاء قبل أسابيع نجح العلماء لأول مرة في عملية زراعة قلب خنزير لمريض عانى من فشل مزمن في القلب بدأ ذلك الإجراء الثوري قبل سنوات طويلة تزيد على مئتي عام حين ادرك الاطباء خلال القرن التاسع عشر العلاقه بين اعراض المرض وتلف الاعضاء فمشكله البول قد تعود الى الكلى واصفرار الجلد قد يكون سببه تلف الكبد ولان فشل تلك الاعضاء غير ارجاعي وغير قابل للشفاء اعتقد العلماء ان اجراء عمليات نقل الاعضاء من شخص الى اخر قد يحول دون موت المريض فمطلع القرن الماضي جرت العديد من المحاولات البطولية لزرع الكلى من الخنازير والأغنام والماعز، لكن دون جدوى. وفي عام 1902 أجرى الأطباء محاولات لنقل كلية من إنسان إلى آخر. مرة أخرى فشلت تلك المحاولات. وسرعان ما اكتشف العلماء أن عملية الزراعة من شخص لآخر ستفشل، في حين أن عمليات ترقيع الأنسجة للشخص نفسه تنجح. ففي عام 1912 حصل العالم أليكس كاريل على جائزة نوبل عدة اكتشافات من ضمنها تلك المتعلقة بزرع الأوعية الدموية والأعضاء، لكن ظلت تلك العمليات تنجح فقط داخل الفرد، وقتها خلص كاريل إلى وجود قوة بيولوجية تمنع الزراعة بين الأفراد، واعتقد أنه لن يكون من الممكن أبدا إتمام عمليات الزراعة بين الأشخاص. وفي عام 1960 اكتشف العالم الحائز جائزة نوبل بيتر ميدور دور جهاز المناعة في لفظ العضو المزروع بعد أن أظهر أن القوة البيولوجية التي حددها كارل كانت ذات طبيعة مناعية لكن ما فعله كل من جوزيف موراي ودونالد توماس الحصلان على نوبل الطب عام 1990 غير تماما قواعد اللعبة فقد نجح فيما فشل فيه الآخرون وتمكن من اكتشاف العديد من الأمور التي قادت إلى الإنجاز الثوري المتعلق بزراعة قلب الخنزير في إنسان طور موراي تقنية جراحية لزرع الكلى في الكلاب وأظهر أن الكلية التي تم زرعها من كلب إلى آخر يمكن تحفيزها للعمل واستخدم هذه التقنية في أول عملية زرع كلى ناجحة بين توأمين متطابقين في ديسمبر عام 1954، كان ريتشارد هيريك المصاب بتلف كلوي غير قابل للشفاء هو المرشح الأول لإجراء تلك العملية. من أجل التأكد من أنه وشقيقه رونالد توأمين متطابقين، طلب جوزيف موراي من الشرطة في بوسطن توثيق أنماط بصمات أصابعهم. وخلال مراجعة روتينية لسجلة الشرطة اكتشف الصحفيون الأمر وتم انتهاك سريته ومع ذلك أجرى موراي العملية ونجحت بشكل مثالي وعملت الكلى بشكل جيد بعدها تزوج ريتشارد هاريك ممرضته وأصبح أبا لطفلين وعاش في سعادة لمدة ثمان سنوات وتوفي بسبب احتشاء عضلة القلب اجرى موراي في وقت لاحق عده عمليات زرع اخرى بين توامين متطابقين الا ان معظم المرضى الذين يعانون من فشل كلوي غير قابل للشفاء ليس لديهم توام متماثل وبالتالي فقد مر بعض الوقت قبل ان يصبح هؤلاء المرضى مرشحين للزراعه بعد حوالي عامين من اجراء عمليه نقل الكلى حاول دونالد توماس استخدام طريقه زرع نخاع العظم لعلاج مرضى السرطان قام أولاً بقتل خلايا نخاع العظام، ثم أظهر أنه من الممكن إزالة حوالي لتر واحد من نخاع العظام من عظام فرد سليم، وإعطاء هذا النخاع لمريض السرطان عن طريق الحقن. وجدت خلايا النخاع العظمي البقع الصحيحة في الجسم الجديد، حيث يمكنها إنتاج خلايا دم جديدة طبيعية وعاملة، وسرعاً ما ظهرت في الدورة الدموية. إلا أن الخلايا المناعية كانت تملأ النخاع الصحي الجديد وهاجمت مضيفها الجديد كانت النتيجة لسوء الحظ رد فعل رافض عكسيا وقاتلا خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي اكتشف جان دوسي المستضدات البشرية وتمت مكافأته على هذا الاكتشاف بحصوله على جائزة نوبل في عام 1980 وفي الوقت نفسه تقريبا اكتشف جورج هيتشينجز وجيرترود آليون أول عقاقير سامة للخلايا حصلوا عنها على جائزة نوبل في عام 1988 هذه الأدوية السامة للخلايا يمكن أن تقلل أيضاً من رد فعل الرفض استخدم موراي الأدوية السامة للخلايا لمنع رفض العضو المزروع ثم نجح توماس في تقليل التفاعل المناعي ضد المضيف باستخدام عقار ميثوتريكسات السام للخلايا وسرعان ما اظهر انه اذا تم اختيار المتبرع وعاده ما يكون شقيقا بشكل صحيح بناء على تحليل المستضدات فمن الممكن علاج اللوكيميا وبعض الاضطرابات الموروثه في نخاع العظام واضطرابات الدم الشديده. تم شفاء اكثر من عشرة آلاف مريض وتمتع بحياه طبيعيه بمساعده زرع النخاع العظمي. ولد ادوارد دونالد توماس في تكساس عام 1920. انتقل والده إلى تلك الولاية مع عائلته في عربة مغطاة عام 1874 ورغم عدم وجود تعليم رسمي تقريباً في ذلك الوقت حصل الوالد على الدكتوراه في الطب من جامعة لويزفيل توفيت زوجته من جراء الإصابة بالسل فتزوج مرة أخرى ورزق بابن واحد أدور وهو في سن الخمسين كان الوالد ممارساً عاماً منفرداً في القرية الصغيرة في تكساس وهكذا نشأ الطفل محباً للطب تكون صفه في المدرسة الثانوية من حوالي 15 شخصاً لم يكن طالباً متميزاً حتى في هذه المجموعة الصغيرة ثم التحق بجامعة تكساس في أوستن عام 1937 في الفصل الدراسي الأول حصل على درجات مقبول فقط ولكن مع مرور الوقت وحين أصبحت الدورات أكثر صعوبة وتحدياً، بدأ في الاستمتاع بالدراسات، خاصة في الكيمياء والهندسة الكيميائية. حصل على درجة البكالوريوس في عام 1941، وعلى درجة الماجستير في عام 1943. خلال سنوات دراسته الجامعية، وكنتيجة للكساد الاقتصادي الكبير الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي، عانى توماس من الفقر ورغم ذلك أكمل دراسته والتحق بكلية الطب بجامعة هارفارد. كان مهتماً بنخاع العظام وسرطان الدم تم تكثيف هذا الاهتمام من خلال ارتباطه المبكر بالدكتور سيدني فاربر الذي أعطاه مختبره الأول ثم أصبح مهتماً بالعوامل المحفزة للنخاع في مستشفى ميري إيموجن باسيت بدأ توماس في دراسة طريقة إنقاذ القوارض التي تعرضت لجرعات قاتلة من الإشعاع بنقل نخاع العظم كان المرضى الذين تجرى لهم عمليات استزراع نخاع العظم يموتون آنذاك إما من جراء العدوى أو من جراء التفاعلات المناعية وهي مضاعفات لم يكن لها وجود في الدراسات التي أجريت على قوارض. فبدأ توماس في استخدام الكلاب كنموذج وفي سنة 1963، نقل توماس مختبره إلى مقر دائرة الصحة العامة الأمريكية في مدينة سياتل بولاية واشنطن. وهناك قاد توماس فريقًا صغيرًا عمل في قبو وسعوا إلى فعل ما اعتقد الآخرون أنه لن ينجح أبدًا. علاج سرطان الدم وأنواع أخرى من سرطانات الدم عن طريق تدمير نخاع عظم المريض بجرعات شبه مميتة من الإشعاع والعلاج الكيميائي ثم إنقاذ المريض عن طريق زرع نخاع صحي كان الهدف هو إنشاء نظام دم وجهاز مناعي يعمل بكامل طاقته وخال من السرطان كان النجاح المبكر كافيا لإقناع جراح سياتل الشهير ويليام. هاتشينسون بدعم توماس وفريقه ومع بدء تشييد المبنى الأصلي لمركز فريد هاتشنسن الشهير لأبحاث السرطان في حي فيرست هيل في سياتل وافتتاح أبوابه في عام 1975 كان لتوماس معمل ضخم هناك استمر في العمل فيه حتى وفاته عام 2012 استغرق الأمر ما يقرب من عشرين عاماً بعد نشر بحث توماس عن زرع نخاع العظام في مجلة نيو انجلاند الطبية في سبتمبر عام 1957 حتى يصبح الإجراء علاجا مقبولا. خلال ذلك الوقت رفض معظم المهنيين الطبيين الفكرة، لكن مع الاعتراف بالإنجاز الكبير تم إنقاذ حياة عشرات الآلاف من المرضى. ولد موراي عام 1919 في ماساتشوسيتس، وهي بلدة تبعد حوالي 45 كيلو متراً جنوب غربي بوسطن. كان الأب محاميا وقاضيا في محكمة جزئية، والأم معلمة. وقد استفاد كلا الوالدين وشدد على أبنائهما ضرورة استغلال الفرص التعليمية القيمة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية. منذ طفولته المبكرة أراد موراي أن يصبح جراحا. ربما بسبب تأثره بطبيب الأسرة وفي المدرسة الثانوية أثار حماسه الجدول الدوري للعناصر وأراد أن يتعلم قدر الإمكان عن العلوم الطبيعية التحق بعد ذلك بكلية الطب بجامعة هارفارد. كان الزملاء في تلك الكلية محفزين وودودين كما أن المستشفيات كانت ممتلئة بكل أنواع المرضى كان الوقت ضيقا للغاية إلا أن الحياة كما يصفها موراي كانت غنية فبالقرب من الجامعه يوجد مسرح تعزف عليه السيمفونيات، وكانت ملاعب الاسكواش متاحه للتمارين يوميا. احب مراي الموسيقى والرقص، وفي اثناء حضور حفل اوركسترا بوسطن السيمفوني مع العديد من زملاء الدراسه، شد انتباهه سيده شابه جميله، وفي الاستراحه تحدث معها، وعرف انها بوبي لينك، طالبه موسيقى تركز على الصوت والبيانو. بحلول الوقت الذي انتهت فيه الاستراحة أدرك أنه قابل الفتاة التي سيتزوجها وبالفعل تزوج عام 1945 وأنجب ستة أطفال ثلاثة إناث وثلاثة ذكور نشأ اهتمامه ببيولوجيا الأنسجة وزرع الأعضاء من تجربته العسكرية في مستشفى فالي فورك العامبي في بنسلفينيا وقتها كانت الحرب العالمية الثانية في أوجها وكانت تلك المستشفى مركزا للجراحه التجميليه للجنود قدم راي وقته في عنابر مكتظه بمئات الجنود المصابين وكان يراقب العمليات الجراحيه الترميميه والتجميليه خلال خدمته العسكريه الطبيه كان لديه دائما جنود تعرضوا لحروق شديده لدرجه ان المواقع المتاحه للطعم الذاتي لم تكن متاحه والطعم الذاتي هو نسيج ينقل من اماكن معينه في جسم المريض الى مكان اخر وفي محاوله لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى حاول ترقيع الجلد من أشخاص آخرين واستخدامه كغطاء سطحي مؤقت. لكن ولدهشته كان الجسم يرفض الطعوم الغريبة فتساءل كيف يمكن لمضيف أن يميز بشرة جلد آخر عن جلده؟ ناقش تلك المسألة مع زميل فقال له أنه كلما اقتربت العلاقة الجينية بين المتبرع والمتلقي قلت احتمالية الرفض. من تلك النقطة قرر موراي الإبحار في علم وظائف الأعضاء والزراعة، وهو ما قاده في النهاية للحصول على جائزة نوبل بعد أن نجح في زراعة كولن بين توأم متطابق عام 1954. وفي سنة 1959 أجرى أول عملية ناجحة لنقل الأعضاء بين شخصين غير متماثلين. وفي سنة 1962 أجرى أول نقل لكلية من شخص متوفي. أصبح موراي من رواد دراسة بيولوجيا زراعة الأعضاء واستخدام العقاقير المثبطة للمناعة ودراسة آليات رفض الأعضاء. وفي حقبة الستينيات تمكن موراي نتيجة اكتشافه للعقاقير المثبطة للمناعة مثل عقار أزاثيوبرين من إجراء عمليات نقل الأعضاء بين أشخاص ليست بينهم صلة قرابة. كان لدى موراي فضيلتان هما الإصرار والإيمان الشرسان كما كان قائدا مثاليا لأنه امتلك بدرجة غير عادية تلك الصفات التي تجمع الرجال والنساء معا في الأوقات الصعبة المهارة والذكاء واللطف الحقيقي والنزاهة التي لا تنقطع كما كان النقطة المحورية التي يمكن للآخرين في فريقه وفي جميع أنحاء العالم التجمع حولها يقول موراي لقد أنعم الله علي في حياتي بما يتجاوز أفضل أحلامي أمنيتي الوحيدة هي أن أحصل على عشر أرواح أخرى للعيش على هذا الكوكب إذا كان ذلك ممكناً فسأقضي عمراً واحداً في دراسة علم الأجنة وعلم الوراثة والفيزياء وعلم الفلك والجيولوجيا ستكون الأعمار الأخرى عازف بيانو أو حارس غابة أو لاعب تنس أو كاتباً في ناشنال جيوغرافي